0: Salutare, dragilor, și bine v-am găsit la un nou episod din podcastul nostru Vocea Superblog. Astăzi o avem alături de noi, invitată, pe Ioana Ciumara, cofondator și managing partner al magazinului online Empria.ro. Bine ai venit! Uh... Bine ai venit Salutare.
1: Salutare, dragilor! Îți mulțumesc, Claudia, pentru invitație. Mă bucur tare mult să fiu alături de voi și sunt curioasă ce se va întâmpla, pentru că suntem și noi noi și chiar vrem să descoperim, să vedem și partea aceasta de blog, ce presupune, ce fac blogării și ne bucurăm că suntem aici.
0: Mulțumim Ioana și blogării sunt curioși să vă descopere, să afle mai multe despre EMPRIA. Așa că te-aș ruga să începem cu povestea voastră, așa pe scurt, când și cum ați început, de unde, de unde a venit ideea și să aflăm încet, încet despre ce oferiți și pentru cine.
1: Voi încerca să fiu cât ce de scurtă, doar că povestea e așa un pic mai mai uh, detaliată, în sensul că eu lucram înainte la o multinațională și cum probabil că e așa, uh, se practică în general ca uh, doamnele care rămân gravide în timp ce sunt la o multinacională și sunt în creștere copil să se gândească să-și facă un propriu business, adică cumva e așa o, uh, un clișeu deja În timp ce eram în creștere copil cu primul copil, am zis că hai să încercăm să facem ceva Nu știam, ne tot gândeam la tot felul de idei Dar în același timp ne-am dat seama că sunt multe jucării, tot felul de lucruri Pe care le folosim o perioadă scurtă de timp pentru... Copil, și atunci ne-am gândit să facem un centru de închirieri produse pentru copii, care se numea Rent for Baby la acel moment. Doar că uh, copilul nostru a crescut și a fost nevoie să avem uh, prin casă, era și un pic mai uh, energic, <laughs> și a, era nevoie să avem atât în casă cât și la birou tot felul de uh, siguranțe puse, benzi de protecție, să nu dea cu capul în muchi, colțare pentru colțurile mesei. Și oamenii veneau să închirieze produse de la noi, dar vedeau produsele acestea pe care le aveam noi puse pentru copilul nostru și voiau să le cumpere, doar că noi nu, nu le aveam de vânzare. Într-adevăr nu le cumpărasem de pe piața din România, le luasem din afară, dar nu, nu luasem sub nicio formă în calcul varianta să facem o achiziție mai mare și să le punem la văzare, că chiar am crezut că nu, nu e pur și simplu, în genul acesta ne-am dat seama că ar putea fi o piață în această direcție. Uh, S-a întâmplat să rămân gravidă în timp ce eram în primul concediu de maternitate să rămân gravidă și cu al doilea copil și prin urmare cumva am intrat dintr-un concediu în altul, deci practic au fost cam aproape patru ani de de stat acasă. Și atunci am zis că ok, dacă tot o să mai luăm niște produse de siguranță pentru al doilea doilea copil, hai să luăm o cantitate un bine mai mare și să vedem... ce se întâmplă? La momentul respectiv, platforma pe care o aveam pentru închirieri nu era o platformă pe care să se potrivească vânzarea online. Deci nu era un magazin online. Și atunci, cumva, am început așa, să vindem doar clienților de pe care veneau să închirieze ulterior. Am zis, hai să punem și pe mag, că era mai simplu să îți expui produsele acolo fără să ai și propriul tău magazin Și ușor, ușor am văzut că că prinde această idee de a vinde în special produse pentru siguranța copilului Și da, a venit cumva de la sine să ne facem și propriul magazin care evident că căuta, necesita un alt nume, că nu puteam să vindem un magazin care se numește Rent for Baby, să, să vindem produse. Și atunci, am vrând să facem cumva legătura între ele, am zis ok, Buy for Baby, adică practic magazinul a apărut cu denumirea de Buy for Baby și o perioadă de timp au funcționat foarte bine împreună, adică am avut și la vânzare și produse pentru siguranța copilului, dar și închiriam uh, diferite produse pentru uh, copii. Uh, totul până când a venit uh, lockdown-ul, unde evident că partea de închiriere a fost total uh, închisă, și, practic, partea de vânzări ne-a, ne-a ajutat în acea perioadă. Mă gândesc și faptul că au stat copii, au stat mai mult în casă și cumva cred eu, că au crescut au crescut șansele de a se accidenta, de a se întâmpla ceva în casă. Și atunci pentru noi, perioada aceea a fost o perioadă destul de, de bună. Bine, a fost o perioadă grea, pentru că noi în acel moment eram cu doi copii acasă, în lockdown cu grădiniță online la amândoi, adică în condițiile în care primul <laughs> nu era cu mult prea mare față de al doilea și cea mică era la grupa baby, adică o grădiniță online la grupa baby era așa. <laughs> și dar aveam totuși la momentul respectiv aveam deja o angajată, și cumva ea lucra de la punctul de lucru și pregătea coletele și le preda curierilor, iar noi făceam partea de management, de promovare, de ce mai aveam noi de, de acasă. Și în felul ăsta am reușit să trecem peste acea perioadă. Deci, cât am putut eu de pe scurt, cam așa s-a întâmplat și da, s-a renunțat complet la Rent for Baby, s-a rămas cu Buy for Baby care între timp a fost de curând, a primit un nou nume, Empria,
0: care... Asta vreau să ne întreb. Știm deja că am început un pic documentările în momentul care v-ați alătura competiției. Înțeleg că ați avut de curând un proces de rebranding și acum vă numiți Empria. Cum a venit această schimbare de nume și ce înseamnă Empria?
1: Uh, schimbarea de nume cumva a venit așa dintr-o nevoie Adică cum a apărut Rent for Baby și schimbarea de nume lui Buy for Baby a fost tot dintr-o nevoie Era un pic dificil uh, când dictai adresele de e-mail sau când sunai nu știu, pentru confirmarea comenzilor. Uh, am auzit tot felul de variante cu Buy for Baby de la bai în loc de b u y scris b a până la bai for babe și tot felul de, de variante din acestea și atunci cumva am zis că ne trebuie ceva diferit să nu fie neapărat nu știu, să nu creeze confuzie și în același timp diferit pentru că vrem să, adică este brandul nostru propriu și trebuie era nevoie să fie uh, înregistrat atât la OSIM în România, dar cât și pe Europa și atunci cumva am plecat de la ideea că e nevoie de un nume diferit care chiar să nu existe. Adică în momentul în care noi am ajuns la Empria, am dat căutare pe Google și nu am găsit cam nimic. Uh, de unde Empria? Pe primul copil îl cheamă Petru, pe cea mică, pe al doilea copil, o cheamă Maria. Am luat câteva litere din uh, numele lor și am încercat să le combinăm în așa fel încât să fie cât de cât uh, să poată fi pronunțat. Uh, e adevărat că cumva sunt mai multe consoane decât uh, vocale, mă rog, mai, mai ales uh, mă râul, dar... Uh, da, uh, cumva, până la urmă, ne obișnuim cu el. Am făcut, după ce am ajuns la această variantă de nume, am făcut și un uh, sondaj, și cumva am aflat, așa, și punctele forte, și uh, punctele mai puțin uh, foarte, mai slabe. Într-adevăr, ca minus era chestia asta că sunt prea multe consoane una după cealaltă. Avantaj ar fi că da, de unde? De, de ce? așa, Adică Termezi nu mai există. Da. da, exact. N-am mai auzit. Unii ne știau deja cu Bye for Baby și cumva ziceau, păi da, dar când spuneai Bye for Baby, te ducea cu gândul că faci ceva legat de Copii, Empria nu merge neapărat în direcția aceea Adevărul este că noi cumva nu am vrut ca Empria să ducă doar spre copii Pentru că noi, într-adevăr, am început cu produse de siguranță pentru copii Dar am adus, de exemplu, un produs, o barieră care se instalează pe patul părinților, să nu cade copilul în timpul nopții din pat, să nu se rostogolească. Și au fost foarte mulți adulți care ne-au cerut acea barieră pentru bunici, pentru bătrâni sau pentru adulți cu nevoi speciale. Și atunci, cumva, noi am adus și acele produse pentru adulți, care sunt specifice de siguranță, deci ca idee baza mare este a produselor pentru siguranță. Doar că cumva imaginea principală era că vinem produse pentru copii, dar noi de fapt aveam și această, și avem. Și acum această gamă de siguranță și pentru adulți. Și era un pic așa ciudat că, nu știu, făceam campanii sau aveam articole pe blog pentru produse de siguranță, dar la noi mai apăreau de copii, dar la noi mai apăreau și cele de adulți. Și cumva ăsta a fost și scopul că nu trebuie neapărat să ducă către copii, că uite... Am avut cerere pentru adulți, am adus gama asta de produse și după aia ne-am dat seama că nu putem promova, că nu se potrivea neapărat cu numele brand-ului. Și de de deci vorbim un... despre siguranța familiei. Până exact, la urmă. exact, 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 exact. Um... Și... Cumva noi și numele, după ce am găsit așa varianta de cum cum să combinăm literele copiilor, cumva ne-am gândit că până la urmă ne și reprezintă În ideea că E-ul este de la empatie, M de la muncă, T de la protecție, R de la responsabilitate, I de la iubire și A de la apreciere, ceea ce nu înseamnă neapărat că ai lucrurile astea, le ofer doar copiilor. Poți să le oferi celor dragi, și atunci ana Poate să fie ceva și pentru bunici sau pentru. nu știu. Adică poate să fie și pentru un adult, Nu este neapărat restricționat la copii.
0: Da, probabil că pentru cei care devin părinți, în special pentru prima dată, sigur că siguranța copilului este.
1: Și exact.
0: atunci uh, devine o urgență să găsească sistemele potrivite pentru a-și proteja copiii. Uh, ce le spune celor care sunt proaspeți părinți, să zic așa, sau urmează să devină părinți uh, atunci când vine vorba despre siguranța copilului? Cred că este o frică nu da. să... comună primordială de a nu se întâmpla ceva, de a preveni tot ce se poate preveni. În calitate și de părinte, în primul rând, dar și de furnizor de astfel de sisteme de siguranță, ce le transmite? Uh... Deci chiar am discutat acum de curând fix
1: uh, acest subiect pentru că noi am participat zilele trecute la târg la Baby Boom iar acolo noi am avut un uh, seminar, am ținut un seminar pe uh, cumva pe tema cum îți asiguri, cum îți pregătești casa pentru venirea copilului. Și celor de acolo, publicului pe care l-am avut acolo, le-am zis că după părerea mea, în primul și în primul rând este important cum... Uh, cum se simte părintele pregătit psihic. Pentru că noi, noi, în cursul anilor, noi am mai făcut tot așa sondaje și am întrebat. Și sunt părinți la genul, păi da, ce noi am crescut cu lucrurile astea? Ce ne trebuie pentru copii? Cum am crescut noi, pot să crească și ei. Dar sunt și părinți care consideră că trebuie să aibă, nu știu, toată casa plină de benzi de protecție, de bariere, deși poate... Chiar și eu, acum îmi dau seama că noi pusesem o bandă pentru o muchie, aveam un perete unde copilul când veneam în fugă primul, tot timpul intra în acea muchie și eu am pus banda pe o înălțime de un metru jumate, deși copilul la vremea respectivă avea 75 de centimetri, adică Practic nici acum nu ajunge acolo la... Pentru că nu ți dai seama, nu te gândești. că adică eu doar am văzut muchii aia în totalitate, cât era ea de înaltă. Dar nu mi-am dat seama că na, copilul are în curând șapte ani și are 1,20 m. Deci mai are până ajunge la 1,50 m. Dar cumva acela a fost momentul în care eu așa am simțit că m-am liniștit și... deci Cred că este important cum simte fiecare părinte și cât, cât vrea de, nu știu, să stea de liniștit. Pentru că degeaba vin eu și spun că, nu știu, are nevoie de ceva, de exemplu, la barierele de protecție pentru pat. Sunt bariere pentru patul adulților. Sunt bariere care au înălțime de până la 30 de centimetri și sunt bariere care au înălțime până la un metru. Dacă, de exemplu, copilul folosește acele bariere doar pe timpul nopții, când el stă culcat, poate că nu are nevoie de înălțime de un metru. Poate că are nevoie de o înălțime mai mică. Și da, dacă uh, stă în acel pat pe timpul zilei și este ca un țar, într-adevăr, e nevoie să fie înălțimea mai mare. Și
0: Dar are care dacă bărind... de albinism încă
1: de mic. Că... Așa, exact. Dar, pe de altă parte, dacă ei spun părintelui că pentru, pe timpul nopții are, nu e, nu e nevoie să dea atâția bean pe o barieră foarte înaltă și el îmi spune, păi dacă să ridicăm picioare are mai mult de un metru, atunci nu. E clar că simte nevoia să, să fie cât mai bine asigurat și atunci nu, nu intervin. Deci, totul se rezumă la cum, în primul rând, la starea psihică a părintelui și ce simte el că vrea să facă și trebuie să facă pentru copilul lui și să se simtă mulțumit cu ce decizie
0: a luat. Altfel... Dar Ioana te întreb acum și din perspectiva de cum simți tu ca părinte, pe măsură ce instalezi mai multe și mai multe astfel de sisteme de siguranță pentru copii, parțial te liniștești sau îți creează noi și noi nevoi, să zicem așa. Da. Mai ales că Depinde tu faci și documentare în domeniu, adică presupun că afli fi mult mai repede despre ce soluții de siguranță s-au mai găsit și atunci, nu știu, oare nu ai tendința să-ți baricadezi casa pe toate fronturile? Uh, probabil
1: că dacă ești genul de părinte care își dorește să fie copilul 100% în siguranță, da, tini să-l baricadezi, dar uh, în același timp, mai contează și de la copil la copil. Eu, având doi copii, cumva pot să fac diferența în sensul că îmi dau seama ce înseamnă un copil mai energic sau ce înseamnă un copil cu care pot să, nu știu, să-i spui că, uite, nu e ok să sar din pat direct pe covor, pe burtă, că poate mai bine cobori liniștit și. Da, deci cumva e, eu zic că este așa o împletitură între liniștea părintelui și felul copilului de a fi. Ca idee, la noi, primul copil este foarte energic. A felul de lucruri sare de peste tot, de pe unde se poate și nu are niciun, cum să zic, sem de bună purtare. Deci nu am fost niciodată în spital cu el, nu s-a întâmplat nimic. Cea mică este foarte precaută. Deci foarte precaută, năsărit, cred că până la a treia năsărit din pat. Deci ea se punea la marginea patului și cobora și deci tot timpul foarte atentă la ce face. E, ea este cea care și-a prins piciorul la banda de alergare, deși banda era oprită, dar nu știu cum a băgat acolo și a prins piciorul acolo, ea este cea care are un semn aici în frunte de pe la un an și ceva, adică era masa cam toată cu bandă de protecție, doar într-o parte au rupt-o și fix acolo a nimerit să dea cu capul. Și tot așa, adică... Ideea e că la noi cumva m- m- sunt lucruri care sunt musai, necesare, adică uh, ce cred eu că ne-a ajutat foarte mult. Uh, el, uh, ei, de exemplu, uh, s-alergau s-a când au început uh, amândoi să învețe să meargă mai bine, s-a unul pe celălalt în jurul patului și cumva banda aceea de protecție pe care noi am pus-o pe marginea patului Consider că aia ne ajută inclusiv acum Adică când ei au 5 respectiv 7 ani Pentru că se joacă fața ascunsele. Și în momentul când se aleargă vin în viteză din hol Și cumva se opresc fix în marginea aceea patului Deci chiar dacă au vârsta asta, sunt necesare și acum Pentru că așa să joacă ei, pentru că este o zonă care este periculoasă. Dar asta nu înseamnă că simt nevoia să pun, nu știu, și pe balcon, și pe... pentru că totuși, na, au mai crescut și nu mai este cazul.
0: Deci, supravegherea a... tot este necesară cu toate situațiile. Supravegherea care, la vârste exact. mici. Exact. Apropo de de asta, în afară de felul de a fi al părintelui și al copilului respectiv, când ne referim strict la produse pentru siguranță, ce criterii ar trebui să luăm în considerare atunci când alegem astfel de produse? Ce ar fi important de știut, mai ales pentru părinții începători, să zic așa, întregii numai?
1: Păi contează foarte mult utilitatea lor și Uh, uh, să se gândească din perspectiva, ok, vreau să blochez, nu știu, să zicem că ne referim la un sertar. Vreau să blochez uh, să ne ajungă mânuța copilului în sertar, uh, dar uh, în același timp, uh, noi, ca părinți, trebuie să folosim acel sertar. Înțeleg că nu-i pun o siguranță pe care să o învețe copilul ușor să, se, să o deschidă. Dar nici nu pun o siguranță Care pe mine ca părinte Să mă supere de fiecare dată Când vreau să deschid acel sertar Pentru că la un moment dat Nu o să mai am răbdare să o închid Și tot o să las sertarul deschis Deci așa că Asta ar fi o variantă După aia Eu m-aș gândi Dacă este util sau nu Să pun o anumită siguranță Adică Poate că tind să pun, nu știu, la un dulap unde am uh, oale, să zic, farfurii, în partea de jos unde ar putea să ajungă copilul. Dar nu mai bine, mut acele farfurii în partea de sus unde oricum nu ajunge și las, nu știu, niște castroane de plastic acolo, și atunci nu mai pun siguranță și în acea, la, acel, la acea ușă. Sau, de exemplu, tin să cumpere, nu știu, avem blocator pentru vasul de toaletă Și se gândesc, ok, câte toalete avem în casă? Trei Bun, comandă trei bucăți Dar oare copilul intră în toate cele trei băi? Că poate are tendința să se ducă doar la o singură toaletă De ce să le blocheze și pe celelalte? Adică dacă o fi o o baie în mansardă și copilul nu ajunge niciodată în mansardă Deci cumva la genul acesta m și gândi eu. La barierele de protecție, la pat, la fel. Am nevoie de trei laturi, adică să pun pe toate cele trei laturi ale patului, în ideea că da, las copilul și pe timpul zilei acolo și îmi fac un țarc din acel pat și copilul rămâne să se joace în pat în loc să-l las într-un țarc pe jos pe parchet, Dacă am nevoie să fac lucrul ăsta, da, este necesar să cumpăr trei laturi. Dar dacă copilul, nu știu, îl folosește acel pat doar pe timpul nopții și în timpul zilei nu intră deloc în acea cameră și practic pe partea patului doarme mama, cumva poate pe partea aceea n-ar avea nevoie de barieră. Că oricum doarme mama și copilul este protejat. Adică Aș gândi la utilitatea lor, în primul rând, și la ce vreau să obțin de la ele. Sau avem niște siguranțe textile care se deschid într-adevăr destul de repede de către copil. De obicei copiii cam învață să le deschidă. Ok, nu o să iau din acelea să pun în partea de jos unde ajunge copilul, dar poate că dacă vreau să pun, nu știu, la ușa de la baie, da, pe care o deschide frecvent și acolo eu poate că am detergenții, o pun undeva sus da, și pun siguranța la o înălțime mai înaltă unde să nu ajungă copilul și mi-au o siguranță să o deschid ușor. Că cer o stare să pun undeva sus și să fie și o siguranță pe care eu ca părinte să o deschid foarte greu. Adică, nu știu, cam la genul acesta de. Da,
0: și nu știu de ce am senzația că e posibil la un moment dat să devină copii chiar mai abili în a deschide da. sistemele de siguranță decât părinții.
1: Deci, cu noi, cu, cu, ai mei, cu, cu copiii mei, nu știu dacă ni s-a întâmplat așa, copii versus părinți, dar cu siguranță bunici versus copii s-a întâmplat. Adică eu, eu am auzit discuția între mama mea care zicea că eu nu pot să deschid siguranța și a venit Petru și a zis, stai mama e că te ajut eu. Adică, da, asta s-a întâmplat.
0: E bine că aveți sistemul de siguranță pentru copii ca să inversați pe bunici deja ne-ai menționat, Ioana, câteva dintre produsele voastre și sunt curioasă să aflu care sunt cele mai căutate, cele mai apreciate de către părinți, de către bunici,
1: de către copii. De De către copii. Deci, în general, nu știu, să spunem așa cam poate 70-80% din produsele noastre din site sunt legate de produse de siguranță. B-ă, bariere, bumpere, și tot felul de chestii de genul ăsta. Dar noi în site mai avem și alte produse. Adică mai avem și nu știu, produse de astea pentru diversificare de silicon, farfurii de silicon, boluri, jucării senzoriale care sunt apreciate de către copii. Deci mai sunt și alte produse. Strict din acestea de siguranță, într-adevăr, de către părinți, barierele sunt... Avem barierele XXL care sunt foarte înalte și acelea, într-adevăr, sunt cele mai căutate sunt într adevăr de o calitate mai ridicată și implicit sunt și mai scumpe. Avem mai multe modele de bariere, dar mă refer strict la modelul XXL care este cel mai este, să zicem, produsul nostru vedetă. Deci acesta este cumva căutat de către părinți. Acum nu știu dacă e neapărat apreciat de către copii, că practic îi îngrădește să stea acolo să se joace. Uh, mai sunt uh, um, ca produse așa mai micuțe când uh, cumva sunt apreciate de părinții, proaspeții părinți la primul copil care de-abia începe să descopere apartamentul, începe să meargă la bușele sunt siguranțele pentru priză, unde iar este o chestie foarte importantă că toți se gândesc să-și cumpere și numără toate prizele din casă dar întrebarea mea este ajung oare copii chiar la toate prizele și e cumva nevoie să le blocăm pe toate? Sau sunt pe care le putem le bloc, bloca? Le blocăm cele
0: pe care nu le avem, absolut tot.
1: Adică, nu, nu știu de ce aș număra priza care este în spatele canapelei, că poate nu încape acolo copilul. Ok, dacă chiar încape și am descoperit odată de două ori copilul că stăm în lângă priza aia și se joacă la ea, da, sigur. Dar... Deci, ca idee, iar prima, prima, să zicem așa, prima achiziție, cumva ar fi produsele acestea de, de, de uh, protecție pentru prize. Mai sunt uh, cele pentru pătuți, că și acolo sunt o felul de protecții, vampere, împletite, huse, ca să nu-și bage picioarele, dar și acolo cumva trebuie avut o grijă, pentru că. Da, cumpărăm un bumper, să zicem Dar îl cumpărăm când e copilul nou născut El oricum nu se întoarce pe nicio parte Deci în primele, nu știu, două luni Poate că nici nu poate să se întoarcă singur După partea, alta. și după aia ne dăm seama Poate că ne trebuia ceva mai înalt Adică utile sunt Ideea este ce, ce luăm până la urmă Adică cumva... Achiziția pe care o facem să fie totuși, nu știu, potrivită chiar cu nevoile noastre. Deci,
0: în De general... Ne aflăm din cam... experiență, nu Exact,
1: exact, exact da. Dar, în general, cam asta deci barierele în primul rând și după aia, în funcție de ce nevoiau, doar că s-ar putea uneori să înceapă cu lucruri care la început să fie mai puțin utile și ulterior să-ți dea seama că trebuie să le înlocuiască. Mai sunt foarte utile, cred eu, și sunt și căutate pentru casele care au scară interioară, portițele, pentru că nu, să nu coboare de sus, mai ales dacă au dormitorul în partea de sus, sau plasele care se pun pe balustradă. Sunt unele balustrade care au spații între grilajele acelea și sunt niște plase care se pun pe balustradă. Să deci nu că... le folosească drept tobogan. Așa că... Da. Dacă mulți au tendința. Exact. Iar pentru mine personal, pentru cei care locuiesc la bloc, siguranța ferestrelor, zic eu că este. Adică noi cu lucrul acesta... Am fost destul de stricți, așa, și am căutat mai multe soluții pentru ferestre, pentru geamuri sau pentru ușa care duce în balcon, în cazul în care balconul este tot așa liber.
0: În general, până la ce vârste se recomandă să ai astfel de sisteme de siguranță în casă? Până la ce vârsta copiilor?
1: Acum, iar este în funcție de. Fiecare, v-am zis, eu iam pe ai mei de cea mică în curând face 5 ani, cel mare la finalul primăverii face și el 7 ani și încă avem, deci acolo unde ei alergă pentru fața ascunsele, încă avem colțurile protejate. Partea asta de colțuri, sinceră, să fiu la pat, este căutată și de persoane adulte mai mari, pentru că de foarte multe ori se întâmplă să te lovești la colțul patului. Da, asta nu înseamnă exact. că noi scriem pe site că colțarele pentru... Colțurile patului sau ale meselor sunt recomandate până la 99+. Dar nici nu
0: strică să le ai în
1: Dar sunt situații în care și-au mai fost, când am mai făcut reclame, de obicei la la colțare și la benzile pentru muchii și colțuri, au mai fost care au mai comentat și că când vii după noapte în club,
0: fie util să ai... Adică sunt... Nu, da. părerea Uită niște că... utilizări nebănuite, pe la care probabil nu vă așteptați. Exact,
1: exact. Dacă mă raportez strict la bariera de protecție, care este un produs foarte căutat, eu aș merge pe varianta că poate fi folosit cumva până în momentul în care copilul este independent să coboare singur din pat pe timpul nopții și să meargă singur la baie. Pentru că dacă. Deja el știe să facă lucrul ăsta, cumva bariera în momentul ăla îl încurcă, că el trezindu-se noaptea așa, nu-și mai dă seama cum coboară bariera, cum și mai rău îl încurcă. Deci când descoperi cum... că poate să o escaladeze, deja să e târziu. E târziu, exact. Adică noi am avut cumva un pic o problemă din punctul ăsta de vedere, pentru că cea mică aveam în continuare nevoie, era cu Pampers avea nevoie de barieră, că se mai rostocola noaptea, dar cel mare ajunsese deja să renunțe la Pampers complet și el voia în continuare să doarmă cu mine. Nu reușeam să îl pun în patul lui pentru că o vedea și pe sora lui care era alăptată și trebuia să mai ajungă în pat cu mine și considera că trebuie și el să fie acolo cu noi. Și ne trezeam că îi ridicam bariera pe partea unde era Maria și el noaptea, cum era buimac așa, voia fix pe acolo să coboare, să se ducă la baie. Și a trebuit cumva să renunțăm la ea pentru el, ca să nu, că după aia ne trezeam
0: că făcea pe el doar că n-a găsit drumul spre baie, adică... Pentru cei care se înarmează și cu răbdare și cu informații, dar și cu buget pentru astfel de sisteme de siguranță pentru copii, spune ne Ioana, nu știu dacă există o modalitate de a asigura nu știu, un climat corespunzător pentru creșterea copiilor și care în același timp să să ne mai lase buget și pentru altele. Nu știu, sunt unele soluții, să zicem, mai versatile sau cel puțin utilizabile pe termen lung? Cam cam la ce, să zicem, s-ar putea face rabat la preț fără a face rabat la, la siguranță?
1: Aici prețurile sunt destul de variate, adică Uh, sunt chiar și la barierele de protecție okay? noi avem, le avem pe acestea care sunt foarte înalte și de calitate și scumpe, dar noi mai avem și model care este mai ieftin uh, nu înseamnă neapărat, deci nu înseamnă neapărat că facem rabat la siguranța copilului, că până la urmă este o barieră pusă să nu cadă din pa. Doar că poate în loc să aibă un metru are 75 de centimetri. Sau poate că în loc să fie pusă un pic, nu știu, dintr-un bumbac un pic mai moale, este ceva care în momentul în care o ridici foșnește. E mai. Nu știu, poliester sau nu, poliester îmi uh, scap acum, cum se numește, un material mai uh, zgomotos. Uh... Și cum
0: știu, de exemplu, dacă aleg, mă rog, să zicem că sunt oarecum condiționată de preț în contextul în care, atunci când apare copilul, sunt foarte multe cheltuieli, uh, cum știu dacă aleg cel mai ieftin produs că este suficient de calitativ? încât să rezolve
1: problema? Acum, strict pentru site-ul nostru, noi avem descrierile destul de bine făcute, în care menționăm atât caracteristicile tehnice ale produsului, adică în care noi spunem cât este înălțimea piciorul barierei, piciorul plasei și lucrurile de genul acesta. Adică cumva se poate face o comparație între produsul de 200 de lei și produsul de 400 de lei. De asemenea, tot referitor strig la noi, la Empria, dacă suntem contactați telefonic sau chiar și pe WhatsApp, noi dăm detalii și sunt persoane care ne sună și ne întreabă, „Domne, dar ce face bariera aia de nu știu câți lei? Pe <laughs> Și evident că avem tot felul de cărdutboa. Păi la bani ăștia mai cumpăr încă un pat. Păi da, îl cumpărați și lipiți unul lângă celălalt, dar copilul, până la urmă, dacă se răstogălește și după două paturi, poate să facă cadă. Adică să-l găsiți și după paturi Deci, cumva, cred că trebuie, omul trebuie să se informeze cât mai bine și va trebuie să fie foarte anten la caracteristicile produsului. Noi, de exemplu, la siguranțele pentru uși și sfertare. Avem tot felul de pachete. Pachete de la două bucăți, pachete până la 10 bucăți. Pachetele de zece bucăți mai multe variante și acolo unele sunt, nu știu, poate 90 de lei, altele sunt 70 de lei. Cumva este destul de clar că e o diferență a plasticului sau. Dar asta nu înseamnă că nu țin, poate avem nevoie să le punem undeva, nu știu, într o zonă unde nu sunt atât de, de des, desfăcute, închise și desfăcute și atunci cumva nu e uh, o problemă. Nu trebuie să cumpărăm S- chiar uh, Da. Android. Plus că asta, deci din punctul meu de vedere, mai degrabă economia vine din uh, o achiziție strict făcută pe necesitate și nu de impuls în sensul că ok, am șapte muchii, deci am nevoie de 20 de metri de bandă de protecție adică, hai să vedem mai întâi ce zonă se duce copilul și care este mai uh, frecventată și asigur pe bucăți, cumva, nu, nu știu, poate la un moment dat nu mai folosește zona aia și sunt produse pe care, nu știu, poate le, le, se pot muta. Da, într-adevăr, în general, cele care se lipesc pe mobilă sau pe muchii și colțuri vin deja cu o bandă adezivă. dar dacă ele sunt desfăcute, Frumos, de exemplu, cu feonul, da, Se încălzește zona și cu făunul încep să se deslipească ușor. Noi putem, avem la vânzare și bandă dublu adezivă separat și atunci, practic, pot fi refolosite, luate dintr-o zonă și puse în altă zonă, în cazul în care copilul în acea zonă deja nu mai umblă sau pentru că e clar că. Um, are zone pe care le preferă și după aia trece, nu știu, poate la început stă mai mult și se joacă în dormitor, dar după aia descoperă living Și poate că nu, nu mai are neapărat nevoie, da, nu mai sunt. dar. Nu este general valabil. Este așa, pur și simplu, că, na... Deci, Desigur, că e general că... valabil,
0: ar fi fost mult prea simplu, nu să, să exact. ai toți copiii același manual de utilizare, între ghilimele. Da. da, bine, mai
1: sunt și care le rup și atunci, na, costul dublu că...
0: Da. Tot despre siguranța casei este vorba și în tema pe care le-ați propus-o superblogărilor în competiția noastră. Abia a început, acum câteva zile, și deja au început să se documenteze și ei. Te-a să ne spui, fiind prima voastră participare, așadar oarecum greu de intuit, și pentru voi, dar și pentru ei, cam ce urmează să se întâmple. Aș vrea să ne spui, Ioana, ce așteptări aveți sau ce recomandări aveți pentru superblogării concurenți la ProBuy Empria? Uh,
1: într-adevăr, deci pentru noi este prima participare. nu chiar. Nu... Noi am descoperit superblog la recomandarea agenției cu care lucrăm și care ne-au spus că trebuie să participăm, în sensul că să facem parte din uh, Superblog pentru că ne, ne va fi de folos. Acum, uh, și noi, ved, fim prima oară, și noi uh, suntem curioși ce, ce o să primim, ce, uh, cum o să fie și, da, probabil că la anul o să fim un pic mai, sau, mă rog, la următoarea ediție o să fim un pic mai uh, uh, pregătiți. Pe de altă parte, nu e chiar așa, adică mă gândesc că, strict de la bloggeri, mă gândesc că vrem, nu știu, să fie original, să existe, mă gândesc, inovare Adică, noi, chiar dacă noi ne documentăm pe produsele astea, poate că mai sunt lucruri pe care noi nu le-am luat în calcul în general echipa noastră Embria este formată în mare măsură din doamne și domnișoare și cam cele mai multe dintre noi au copii dar sunt convinsă că e posibil să fie și bloggeri care sunt părinți și poate ei la rândul lor au întâlnit alte situații pe care noi nu le-am întâlnit și nu știu se gândesc la propuneri sau idei de alte produse sau altă gamă care s-ar potrivi, s-ar împleti bine cu produsele de siguranță, dar nu sunt neapărat produse de siguranță, ci poate se completează una pe cealaltă. Mă gândesc și la cei care nu sunt părinți să vină, nu știu, cu gândurile lor, cum mai că dacă vor fi părinți, ce se gândesc ei care ar trebui să asigure sau poate ce sfaturi au sau, nu știu, poate chiar și la idei, să zicem, negative. Adică, așa cum noi am făcut acel sondaj și am văzut că sunt foarte mulți oameni în jurul nostru care merg pe principiu că, domne, noi am crescut fără așa ceva, eu de ce ar trebui să-i pun copilului muchi pe benzi protecții peste tot? Poate sunt blogger care nu cred în chestia asta și cumva au o abordare, să zic, contra ceea ce oferim noi este bună și acea abordare. O așteptăm și pe aceea pentru că sunt puncte de vedere diferite și cumva e bine să auzi din afară și alte opinii de genul ăsta. Da, într-adevăr, gama noastră pe genul al produsei prea mare, și Poate că mai bine ne ocupăm, nu știu. Adică completăm cu altceva și nu exagerăm să facem niște copii de ăștia care să nu se mai descurce singuri pentru că ei au avut mediu asigurat și totul așa, în puf și nu, nu știu. Adică sunt bune toate ideile noi, toate lucrurile originale, evident că ne dorim să nu folosească chat GPT-ul pentru că și noi. Putem să-l folosim pentru descrierea produselor noastre.
0: Nu i uh, nici pe ei și nici pe voi. Exact. Deci
1: asta ar fi o chestie, să zic, nu, adică nu, nu că nu l-ar aduce puncte în plus, dar poate
0: chiar. Da, poate chiar pun, în minus, da. pentru că la partea de creativitate, cu siguranță se simte. Exact! Nu, inspirație uh, umană!
1: Da, deci asta ar fi și evident nu chestii copy-paste, adică noi așa avem de exemplu pe blogul nostru, că și noi avem un blog asociat site-ului, avem constant articole acolo, adică noi colaborăm așa cu agenția noastră care și ei la rândul lor le fac in-house sau, nu știu, neapărat, dar avem constant acolo articole și, într-adevăr, se simte diferența când vine un articol care este mai uh, original, mai uh, scris, opinie personală, să zic, decât ceva, hai că am găsit uh, un paragraf pe nu știu ce site, hai că mai au și de acolo, adică, cumva, le știm plus că, uh, într-adevăr, partea aceasta de... Magazine pentru copii, la modul general, nu mă refer doar strict de siguranță, este destul de dezvoltată în România. Sunt mulți care au genul ăsta de business, de produse pentru copii. Și cumva e să mergi așa pe o rețetă că dacă ai magazin online cu produse pentru copii, trebuie să existe și un blog asociat și ok... Pe blogul ăla trebuie să fie pro- articole legate de copii, dar hai să mai băgăm un articol și despre răceala de primăvară și gripa de înșe și cumva cam se mai preiau așa. Adică cumva asta am vrea să evităm, să nu fie ceva ce
0: deja există ce- și ceva ce deja știți și voi singuri să faceți sau să le oferiți cititorilor voștri. Până la urmă exact. Ideea este să ajungeți. Eventual și la alți cititori, un target exact. nou, într-un mod, mă gândesc, cât mai, cât mai creativ posibil. Exact. exact. Și legat de uh, targetul nou
1: uh, și blogării care sunt tineri, uh, nu știu, 18, 19, 20 de ani, poate ei nu au în calcul ca în curând să devină părinți, dar poate totuși au opinie, poate na, părinții lor sunt dintr-o altă generație nu neapărat generația care adică cumva cred că deja au prins un pic de parte de siguranță pentru copii. Poate că sunt dintre cei crescuți totuși, nu știu, cu scaun auto în mașină, nu doar puși acolo, ținuți în brațe în față. Și poate că au și ei opinia, adică cumva să nu ignore ideea să zică, a, păi aici n-am ce să scriu, că ăștia se ocupă de copii, eu am doar
0: 19 ani, eu mie nu mi poate, poate că deja au... sunt unchi și mătuși sau au prietenii cu copii. De unde ar putea să vină și inspirația, nu știu, ce le ar trebui, ce ar avea nevoie sau ce și-ar dori să existe.
1: Exact.
0: Uh... Exact. Adică ei, ei, cred eu că
1: acea generație care este acum undeva la, nu știu, 18-20, 20 ceva de ani, eu sunt convinsă că au uh, niște idei mult mai... <laughs> Din alte perspective, le văd din alte perspective decât vedem noi. Nu știu, eu sunt între 30 și 40, deci probabil că există diferență de opinie și este. A, aș dori să văd și punctul lor de vedere, nu doar al blocărilor părinți sau viitor părinți care se pregătesc acum sau. Și da, să fie și lucruri pozitive, adică nu, în care, nu știu, să zic că apreciază produsele, dacă probabil că vor face o analiză înainte să scrie ceva și poate găsesc și lucruri de apreciat la produsele noastre. Da, să le și laude, dar în același timp pot fi și chestii care, cu care, nu știu, nu sunt de acord și poate ne dau idei către îmbunătățirea lor sau că trebuie găsi alte
0: produse în direcția aceasta. Un protest împotriva barierelor de protecție laterale <laughs> pentru a... Da. Ne spunea Ioana că sunt multe magazine cu produse pentru copii. Înțeleg că este o piață competitivă. Cum vă diferențiați voi pe această piață? Deci piața la modul general este mare.
1: Acum ce am încercat noi să facem și ce în momentul de față cumva ce să zic că este un actual nostru, în general magazinele mari au se focusează pe să zicem cărucioare, scaune auto, deci produse de astea așa, ele intră cumva în categoria să numesc cuericultură mare, da? Sau uh, puericultură mică înseamnă chestiile micuțe, cum ar fi uh, chestiile necesare pentru diversificare, farfurii, boluri, chestii de genul acesta. E, și partea de siguranță, cum o avem noi, pentru ei este așa o subcategorie în site-ul lor mare. Adică, principale sunt, nu știu, cărucioare camera copilului, pătuți și ce au ei ca siguranță, este o sub-subcategorie. Practic, noi am venit invers, ceea ce pentru celelalte magazine este o sub-subcategorie. Practic, noi am făcut-o ca domeniu principal de activitate și da, pe lângă, găsiți și la noi insight un pătuț, unul, un, două, trei modele de scaune de masă, dar nu la fel de dezvoltate, că încercăm să oferim și alte produse, dar cumva acea sub, sub altora pentru noi este activitatea principală. Deci, practic, pe domeniul acesta, eu zic că acoperim o gamă destul de largă și atunci cumva este un atup pe care îl avem. Uh, separat de lucru acesta noi oferim, zic eu o echipă de consultați empatică adică fetele uh, noastre sunt foarte drăguțe sunt tot felul de întrebări pe care le primim de la clienți și ele au răbdare și ele la rândul lor, în general cam, uh, toate cele care vorbesc la telefon uh, sunt mămiți și cumva pot să dea sfaturi și din uh, altă perspectivă, nu doar a celui care este la call center și vrea să-și vândă produsul și um, răspunde strict, nu știu, deschide site-ul, vede caracteristicile tehnice și, practic, ceea ce vede clientul, repetă la telefon și nu. Adică ele vorbesc dintr- din altă perspectivă, zic eu. Adică asta chiar vrem să. Oferi. Voi ați
0: și testat uh, produsele voastre cu da. proprii copii, înainte exact. de la clienților. Uh, chiar mă întreb dacă de-a lungul uh, anilor ați avut situații, nu știu, provocări sau uh, situații mai sensibile în care i-ați consiliat pe clienți, poate, nu știu mici nemulțumiri sau critici și cum le-ați rezolvat? Mai ales că este o temă sensibilă când vorbim despre siguranța copilului. Cred că tinde da. latura emoțională să o exact, pe exact. cea rațională.
1: Așa este. Deci legat strict de chestia asta așa cum gestionăm problemele, noi tot timpul încercăm să fie... Cumva în favoarea clientului, bine, în limitele rezonabilului, că până la urmă na, și noi avem un business care trebuie să fie profitabil pentru că noi trebuie să plătim niște salarii în fiecare lună și niște chirii și depind mulți de noi adică nu am putea să ne permitem să nu, să nu fim profitabili pentru că altfel nu ar câțiva oameni care ar rămâne fără serviciu și tot așa deci este un ecosistem în care toată lumea trebuie să câștige. În general, încercăm să fie în favoarea clientului, adică să găsim soluții în favoarea clientului, chiar și dacă s-a întâmplat, nu știu, să aibă o problemă cu un produs care nu mai este în perioada de garanție. Ok, nu îl înlocuim cu totul, dar ne mai fiind în perioada de garanție, poate că nu ar trebui neapărat să mai facem ceva, dar încercăm să înlocuim piesele sau ideea este să fie cumva de ambele părți, adică și clientul să nu exagereze și să ia produsul, să-l folosească și în momentul în care și-a dat seama că gata, copilul nu mai are nevoie, el vrea să-l dea retur Nu contează că l-a folosit șase luni sau adică, Să fie o chestie așa de bun simți de ambele părți Deci strict raportând la partea asta de comercial încercăm să, să fim cât mai umani cu clienții și nu avem niște reguli de-astea rigide Acum de întâlnit cu diferite situații, da, ne-am întâlnit cu tot felul de situații, de la situații amuzante, în sensul că noi având și acel blog asociat acolo asociat site-ului, acolo sunt tot felul de articole, inclusiv despre alăptare, despre tot felul de chestii și primim mesaje pe WhatsApp de-astea la genul că am născut ieri și nu mi-a venit laptele, ce trebuie să fac? sau adică tot felul de uh, nu știu, tot felul de întrebări de astea care nu au neapărat legătură cu vânzarea noastră de produse sau de exemplu uh, pentru promovare. Noi avem foarte mult expresia de protecția copilului, nu? Că, în general produsele pe care le avem sunt pentru protecția copilului și primim telefoane și ni se spune că alu, am sunat la protecția copilului Am doi vecini aici care nu se poartă cum trebuie cu copilul sau adică, Avem și tot felul de situații de genul acesta Ne-a sunat odată un domn că nu știu ce i-a făcut soția Că a plecat cu copilul, că protecția copilului Și chiar m-a nimerit pe mine la telefon Și am zis că, domne noi suntem un magazin Care vindem lucruri pentru protecția copilului Și... El a zis, m-a întrebat ce, i-am dat eu așa câteva și a zis, da, treninguri albe aveți? Că vreau și un trening al cu dungă neagră sau ceva de genul. Adică chiar și Sfântul ideea în sin...
0: Pentru protecția copilului, da.
1: <laughs> chiar și ideea în sine că sunt, că ai o nemulțumire că ți-a fugit soția cu copilul și după aia ajuns să-ți cumpere un trening al mie mi s-a părut <laughs>
0: <laughs> nebănuite sunt căile internetului prime, așa mă și uite exact. ale... Și ale, inclusiv ale indexării <laughs> Exact da. Ioana, îți mulțumesc foarte mult pentru toate informațiile Am aflat multe de la voi și cred că am deschis apetitul bloggerilor și al ascultătorilor Să afle mai multe despre voi Cred că putem să intrăm foarte, foarte mult în detaliu Să aflăm din ce în ce mai multe despre voi Dar aș vrea să-l să las și loc de mai mulți pentru cei care vor să intre pe mplia.ro și să se afle mai multe. Ne luăm rămas bun aici și las ție mesajul de încheiere pentru cei care ne-am ascultat.
1: Uh, da, eu mă bucur că au avut răbdare să ne asculte până la final. Uh, dacă printre cei care ne au ascultat sunt uh, și concurenți la Superblogle, burez mult succes și uh, să fie, nu știu, să fie creativ, să aibă curaj uh, și chiar dacă poate unii dintre ei sunt la început de drum, uh, nu nu contează. că adică și, noi, și noi ca magazin online avem și noi o gală a premiilor e-commerce și noi când ne-am dus la prima ediție acolo eram așa nu știam ce trebuie să facem, cum să facem și chiar de la prima ediție am câștigat un premiu și mă rog, după aia în timp, în anii am tot la fiecare ediție câte două premii. Deci să aibă curaj, cei care sunt la început de drum, să aibă curaj să își pună pe hârtie, să zicem, ideile, iar cei care sunt cu experiență, după părerea mea, este important să se deosebească față de ceilalți, să să aibă propriile idei, propriile opinii, nu neapărat să-i copieze iar publicul așa, publicul larg, dacă sunt părinții, așteptăm cu mare drag la noi site și să îndrăsnească să, să ne sune. Pentru că dacă putem să-i ajutăm cu un sfat legat de ceva, chiar dacă nu cumpără ceva de la noi, fetele chiar sunt <laughs> Așa, noi comunicăm cu ei. <laughs> nu e problemă. Și le doresc succes tuturor și vă mulțumesc din suflet pentru invitație. Nu știu, noi, chiar nu știu noi. Îți ce...
0: mulțumim, noi îți mulțumim, Ioana. Cred că, dacă mă gândesc bine, sigur aș mai fi avut încă o listă de întrebări <laughs> <laughs> pentru tine de și sigur am mai avea suficiente de aflat. A fost, dragilor, Ioana Ciumara, cofondator și managing partner la entria.ro, magazin online care mi s-a alăturat pentru prima dată în competiția blog primăvara aceasta și sperăm toți, nu așa, să citim multe articole creative despre produsele de siguranță a copilului și, în general, despre siguranța familiei, nu așa? Cred că toți am putea să găsim lucruri utile. Îți mulțumesc încă o dată, Ioana. Dragilor, vă doresc mult succes și creativitate în competiție. Abia a început, încă aveți vreme să, să vă înscrieți și să impresionați juriul. Sunt puse în joc premii frumoase, așa că abia așteptăm să vedem ce inspirație ne-ați rezervat în articolele voastre. Până data viitoare, să viți bine!